0: Hallo und herzlich willkommen. Mit Schlafwandler Sicherheit haben wir das heutige Thema ausgesucht. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger.
1: Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, bevor wir über Schlafwandeln sprechen, gibt es bei dir autobiografisch was zu berichten dazu?
1: Weil ich ansonsten eigentlich in allen Krankheitsfällen eigene Beschreibungen hinzufügen kann, nein, ich bin nicht schlafgewandelt und ich tue es bis heute nicht und es wird dann wahrscheinlich nach allen Regeln der Statistik auch so bleiben.
0: Okay, das ist schon mal interessant. Bis wann muss man dann angefangen haben zu schlafwandeln, damit man statistisch gesehen ein Kandidat dafür ist?
1: Muss man nicht, aber man tut es in der Regel in der Kindheit. Also man tut es in der Regel so mit fünf bis zehn Jahren. Und man tut es dann sogar relativ häufig. Also es gibt so Zahlen, dass etwa 20 Prozent aller Kinder gelegentlich mal schlafgewandelt sind mhm. oder es sogar regelmäßig tun. Bei den Erwachsenen wird es dann dünner, da ist es dann nur noch ein bis zwei Prozent oder so ähnlich.
0: Ich habe einen meiner Söhne Folgendes tun sehen oder ich habe das mit ihm erlebt. Der ist aufgewacht, er befand sich in einer Situation, die ich dem Traum zugeschrieben habe, die für ihn aber äußerst real war. Der hat mit mir auch kommunizieren können. Hat aber nicht kapiert, dass er jetzt wach ist und nicht mehr im Traum ist und dann ist er aufgestanden und wie wild durch die Wohnung gerannt und wollte immer irgendwo hin oder raus oder so, bis ich ihn dann ins Bett zurückgebracht habe und so lange festgehalten und beruhigt habe, bis er eingeschlafen ist. Der konnte sich damals nicht erinnern am nächsten Tag, der kann sich bis heute nicht erinnern, dass das jemals passiert ist, aber er hat kommuniziert. Ich nehme an, das ist nicht Schlafwandeln. Doch. Doch doch, doch doch. tatsächlich
1: ah. doch 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 es gibt ja immer so schöne Bilder das übliche Bild ist jemand hält die Arme gestreckt vor sich genau. und wandelt langsam durch die Wohnung und hat dabei die Augen geschlossen
0: genau oder auf dem Dachfürst entlang und so ne? genau das mit dem ja Dach, ja. auf dem Dachfirst
1: entlang mit schlafwandlerischer Sicherheit mhm. passiert ihm nichts
0: natürlich mhm. und
1: alle diese Dinge sind falsch die geschlossenen Augen sind falsch, die ausgestreckten Arme sind falsch und schlafwandlerische Sicherheit ist ein Begriff, der ist im Kern auch falsch, weil die Leute verletzen sich. Durchaus. Es okay. passiert was.
0: Also das heißt, erstens interessanterweise ist es so, dass Schlafwandeln nicht bedeutet, dass man nicht irgendwie die Augen aufhat und nicht kommuniziert. Also das genau, passt schon genau. mal. Sagen wir mal, das, was ich dir erzählt habe. Andere Eltern haben mir dann mal so den Begriff Nachtschrecken dafür gegeben und so, was ja ein bisschen stimmt. Also zumindest die Eltern erschrecken mhm. sich sehr. Aber ist das ein typischer Fall von Schlafwandeln oder ist das auch wieder was Eigenes?
1: Hat dein Sohn mit dir sinnvoll geredet? Geredet? Sinnvoll
0: geredet? Betonung auf sinnvoll? sinnvoll hat er nicht mit mir geredet. Er hat mit mir geredet, aber er hat mir erzählt, dass da entweder irgendwo ein Krokodil ist oder dass wir schnell raus müssen oder sonst was. Es war nicht komplett wirr, aber es machte in der Situation mhm. auch keinen Sinn.
1: Das wäre auch ungewöhnlich gewesen, dass ja. es sinnvoll wäre, weil okay. du kannst Leute im Schlafhandeln gelegentlich sogar, gelegentlich, nicht immer, aber ansprechen, mhm. beziehungsweise sie reden, aber sie reden wirres Zeug. Ja, also genau sie reden so nichts was. Sinnvolles. Mhm. Ja. Das ausdrücklich nicht. Und die typische Version ist eigentlich die, dass die Leute Kinder, aber eben auch Erwachsene sich irgendwie im Bett aufrichten und dann vielleicht herumnesteln oder irgendetwas tun und das mhm. war's dann schon. Ja. Und einige von denen stehen dann aber sogar auf. Ja. Und wenige von denen verlassen das Zimmer und noch wenige verlassen dann die Wohnung und noch weniger setzen sich ins Auto und fahren los. Also es gibt alles. Also die aber, Wohnung
0: hat er übrigens nicht verlassen. Das liegt aber auch natürlich daran, Moment, dass er, hat er nicht dürfen. Ich, genau, ja, hat genau, er nicht dürfen. Du
1: ja genau.
0: genau, aber er ist aufgestanden, er ist gerannt und er wollte auch aus dem Zimmer raus. Aber er hat sich natürlich auch nicht vernünftig. Das war auch interessant zu beobachten. Er rannte dann in irgendeine Richtung teilweise. Bis in die Ecke des Zimmers oder so, schüttelte dann den Kopf, so als ob er quasi, nee, hier bin ich auch nicht mhm. richtig und rannte dann in die andere Richtung. Also es war schon sehr planlos, will ich nicht sagen, aber es war zumindest unergiebig.
1: <lacht> unergiebig ist das, glaube ich, immer. Mhm. Also das ist so. Aber das typische Bild, also so ganz untypisch ist es eben ausdrücklich nicht. Mhm. Spannend. Herumrennen ist, glaube ich, nicht das Übliche, ja. aber herumgehen dann schon und gucken, wo man hingeht, auch. Und interessanterweise habe ich jetzt einen neueren, neueren Artikel gefunden, der dann eben beschreibt, dass die Leute tatsächlich während des Schlafwandels keinen Schmerz spüren. Auch dann nicht, wenn sie irgendwo vorstoßen. Auch dann nicht, wenn sie sich wirklich verletzen. Die legen sich dann wow. ohne ein Schmerzempfinden wieder hin. Aber wenn sie wach werden, dann tut es richtig weh. Krass. Umgekehrt wird ein Schuh draus, dass die Leute, die schlafwandeln, wohl überzufällig häufig chronische Schmerzen haben, Migräne oder andere chronische Kopfschmerzen oder auch andere Schmerzen. Mhm. Überzufällig hoffe ich, heißt ausdrücklich, nicht jeder Schlafhandler hat chronische Schmerzen, aber mhm. es sind mehr als unter der, jetzt wollte ich sagen Normalbevölkerung, also Schlafhandeln, ist in dem Sinne ja so ungewöhnlich nicht, insofern auch normal, aber unter den Nicht-Schlafwandlern ist es eben seltener.
0: Ich finde das total spannend, ich bin immer davon ausgegangen, dass das was anderes ist und ich also keine Erfahrung mit Schlafwandeln oder Schlafwandlern habe, aber jetzt habe ich ja Erfahrung, finde ich also gerade ganz, find ganz großartig für diese Folge. Ich bin
1: mir nicht hundertprozentig sicher, ja. aber ich würde es eigentlich da einordnen wollen.
0: Also zumindest aus dieser Situation erzählt, es war mir nicht möglich, ihn zu wecken. Ich konnte ihn, ihn nicht wecken. Ist das typisch?
1: Nee, das ist nicht typisch. Ah, okay. Eigentlich kannst du die Leute wecken. Und dann gibt es drastische Beschreibungen, dass die Betroffenen möglicherweise aggressiv werden. Das stimmt aber in der Regel nicht. Also man kann sie wecken. Aber dann sind sie wach. Beziehungsweise, na, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber man muss sich vorstellen, dass jemand, der schlafhandelt, in diesem Moment tatsächlich schläft. Mhm. Und da er schläft, wird er am nächsten Morgen auch nicht müde sein, denn er schlief ja.
0: Nee, er hat auch, also in der Tat, das war ja das Verrückte. Deswegen frugte ich dich. Also er hat erkennbar geschlafen und geträumt. Und Schlief ja auch quasi in Anführungszeichen einfach weiter. Der einzige Trick war, ihn halt so lange in Liegestellung zu bringen, bis er dann normal einschlafen konnte und auch hm. nichts mehr gesagt hat. Und für ihn war das eine normale Nacht. Also er hat tatsächlich niemals irgendwie das Gefühl gehabt, dass da irgendwas besonders war. Ja?
1: Wobei, eine Korrektur. Ja. Du hast gesagt, er hat normal geschlafen und geträumt.
0: Ein normal. Normal natürlich nicht. Also er war aber erkennbar nicht wach. Ja, er ja, konnte ja, nicht ja, vernünftig ja, ja. kommunizieren. Und er hat eben manchmal Dinge gesehen und behauptet und erzählt, die keinen Sinn ergeben haben, die aber mhm. im Traum Sinn ergeben hätten. So habe ich es mir zusammengereimt. Ne?
1: Nein, eher nicht. Okay. Eine Sache weiß man über das Schlafwandeln tatsächlich, die weiß man ja. aber auch nicht so lange. Okay. Das ist die Tatsache, dass die Leute nicht in einer Traumphase schlafwandeln. Mhm. Die okay. naheliegende Erklärung, die logische Erklärung und die allgemein verbreitete Erklärung wäre ja: Du träumst etwas mhm. und als Schlafwandler setzt du diese Träume in irgendeiner Form um. Also es das heißt ja auch in traumwandlerischer Sicherheit und das ist ja, eben ja, ja. auch falsch. Der Gedanke war, man lebt seine Träume ein bisschen aus und man tut etwas, was man sozusagen träumt. Das ist aber ausdrücklich falsch. Wir stehen nicht in einer Traumphase auf als Schlafwandler, sondern wir stehen aus einer Phase des Tiefschlafs heraus auf. Eine Nicht-Traumphase.
0: Wobei ich das sowieso, ehrlich gesagt, ganz zweifelhaft finde, weil ich mich auch an Träume erinnere, die in Phasen passiert sind, wo ich keine REM-Phase hatte und so. Ich habe das Gefühl, dass die Schlafforschung, dass sie nicht so 100 Prozent, also nur weil man was nicht messen kann, wollte ich sagen, glaube ich noch nicht, dass es nicht da ist, speziell nicht im Schlaf.
1: Habe ich verstanden. Mhm. Aber in diesem einen Fall würde ich dir widersprechen wollen, weil es gibt also die... Traumphasen, das sind die sogenannten Rapid Eye Movement Phasen. Hm? Wenn deine Partnerin dich anguckt, dann sieht sie durch die geschlossenen Augen, dass du mit den Augen immer nach rechts, links, rechts, links gehst. So als würdest genau. du einem Tennismatch folgen. Oder einem sehr schnellen Spiel in der Bundesliga.
0: Genau. Manchmal sieht es auch aus, ob es ein bisschen zuckt unter den Augen. Ja, genau, wieder, aber genau. auf jeden Fall sieht man Aktivität, richtig. Genau,
1: da ist Aktivität. Und man weiß gleichzeitig, wenn man Leute in dieser Phase aufweckt, in dieser Phase, genau in dieser Phase, mhm. dann weckt man sie direkt aus den Träumen heraus auf und sie wissen von ihren Träumen. Das kannst du tun. Gleichzeitig können wir... Diese Rapid Eye Movement Phasen im EEG einfach feststellen und wir können sie aufzeichnen und können feststellen, dass gleichzeitig ganz typische EEG Hirnwellenkurven, die du im Träumen hast, immer parallel zu diesen Rapid Eye Movement Phasen kommen. Das heißt, man weiß schon sehr präzise, dass man nicht aus einer Traumphase heraus anfängt, Schlaf zu wandeln. Es ist okay. also kein Traumwandeln ja, ja, ja. und keine traumwandlerische Sicherheit, sondern es ist tatsächlich Schlafwandeln. Denn schlafen tut man, mehr noch, man befindet sich im Tiefschlaf. Und in dieser Phase fängt das dann an.
0: Sagen wir so, jetzt bei allem Vertrauen in die empirische Forschung hast du natürlich theoretisch ein Problem, nämlich den Zustand zu erklären, in dem mein Sohn sich befand. Aber das soll ja heute gar nicht unser Thema sein.
1: Ja, du hast aber gesagt, er hätte geträumt. weil ja, So kam er, es mir vor, genau. Weil er ja, ja weil er wirres Zeug geredet hat, was möglicherweise im Traum Sinn ergeben hätte. Genau. Aber es kann auch sein, dass er einfach nur so wirres Zeug geredet hatte. Also völlig unabhängig von Gut. in einem Traum. Wir wissen
0: es am Ende nicht. Genau. Also für mich ist es halt so, wenn jemand scheinbar Dinge erlebt, die man sonst im Traum erlebt, dann würde ich sagen, ist das für mich ein Traum. Und die Traumforschung würde sagen, nein, da gibt es aber kein Rapid Eye Movement. Also ist es ist per Definition kein Traum, sondern ein ja. Ja. Schraum oder Praum, das finde ich ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, jetzt geht es ja erstmal darum, um das klassische Schlafwandeln. Du hast gesagt, manche Leute setzen sich tatsächlich ins Auto, war das ein Gag, war das übertrieben? Nein, das war kein oder? Gag,
1: das sind ganz, 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 ganz seltene Fälle, aber es wow. kann so weit gehen. In der Regel <lacht> ja. reicht die Zeit gar nicht aus, in der Regel wandeln wir wenige Minuten bis eine halbe Stunde maximal. Ja. Also insofern bist du ja, wenn du in der Garage bist und den Schlüssel gefunden hast, bist du ja eigentlich schon wieder raus aus der Nummer. Ja. Aber ja, bis ich meinen Schlüssel gefunden habe, immer. <lacht> bis ich meinen Schlüssel gefunden habe, ist schon die nächste Nicht-Traum-Tiefschlafphase oder so oder auch. Aber das tue ich dann auch nicht mehr, weil ich wandle nur einmal pro Nacht. Mhm. Jedenfalls, es hat diese Fälle gegeben, ja. Aber das ist ja auch nicht so wahnsinnig überraschend, weil einfach, du hast die Augen ja offen, du funktionierst, du kannst ja auch gehen, mhm. du kannst ja auch was anziehen. Die Peinlichkeit besteht allerdings darin, dass wenn du das Haus verlässt, du dich vorher in der Regel nicht angezogen hast. Mhm. Und dann läufst du dann nackt durch die Gegend und da du keinen Schmerz spürst, spürst du auch nicht, dass du barfuß über den Kies gehst und spürst möglicherweise auch nicht, dass es kalt ist. Und da du deine Umgebung nicht inhaltlich wahrnimmst, du nimmst ja den Gehweg wahr und die Treppe, aber da du die Umgebung inhaltlich nicht wahrnimmst, nimmst du auch nicht wahr, dass sich Leute extrem irritiert angucken. Mhm. bis du dann irgendwann wach wirst. Dann nimmst du alles wahr und dann hast du ein Problem, weil du mhm. nackt im Einkaufszentrum sitzt und wie auch immer.
0: Oder du bist sehr populär, das kommt drauf an. Aber auf jeden Fall ist und es... Und lauter
1: Kameras, Handys auf dich ge ge gerichtet ge sind. Ja, ja Das genau. ist dann sehr beruhigend. Genau, also,
0: wow, was ich erlebt habe und so, ne? Genau. <lacht> Live auf Instagram, ja, das ist nicht schön. Wenn die Leute sich wirklich wehtun können, heißt das aber dass man absolut gut beraten ist, wenn man einen Schlafwandler in der Familie hat, sich um den zu kümmern und den nicht aus den Augen zu lassen.
1: Ja, das Schlimme ist, wir wissen am Ende nicht genau, was Schlafwandeln eigentlich ist. Wir wissen, dass es eine erbliche Komponente gibt. Wir wissen, dass wenn ein Elternteil schlafgewandelt ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du schlafwandelst, bei 45 Prozent liegt. Plus, minus. Ich würde okay. solche Zahlen nicht ganz, ganz mathematisch wörtlich nehmen. Wenn beide Eltern schlafwandeln, liegt sie schon bei 60 Prozent.
0: Und da die Eltern meines Sohnes nicht schlafwandeln, hat er einfach totales Glück gehabt.
1: <lacht> Aber war dieses Ereignis, so
0: es denn ein Schlafwandelereignis
1: war, einmalig oder ist Nein. das häufig?
0: Ist es jetzt gar nicht mehr. Okay. Der wird 18 demnächst und ich mhm. würde sagen, er hat das gehabt, vielleicht bis er, naja, ich würde sagen, so als er in die Schule kam, hörte es auf jeden Fall auf. Okay. Mhm. Aber ja.
1: wenn du dir überlegst, dass die Wahrscheinlichkeit bei Kindern, je nach Studie, je nach Veröffentlichungen, bei 5 bis 20% liegt, dass das häufiger passt passiert. Passt ist
0: genau. Ich habe vier Kinder großgezogen, einer davon hat es gemacht. Passt. Genau, passt rechnerisch <lacht> genau, genau ins Bild. Ja. Übrigens eine
1: Sache, die wäre einfach zu schade, sie nicht zu erwähnen. Ja. Der große Sigmund Freud hat Erklärungen für den Schlafwandeln gefunden. Freud ging zusammen mit dir davon aus, dass ja. das Schlafwandeln in irgendeiner Form mit Träumen assoziiert
0: ist. Ja. Wir sind halt schlau.
1: <lacht> genau. Und insofern hatte er erst die These aufgestellt, dass man sich da sozusagen auf die Suche begibt nach sexueller Erfüllung von Träumen oder Gedanken. Mhm, mh. Dazu muss man in der Regel aber das Haus verlassen.
0: Ja, dazu das muss man auch irgendwie sexuelle Träume haben. Mit vier hat man das ja nicht. Moment, das ist ein guter Gedanke.
1: Das ist ein guter Gedanke, dass gerade Kinder, kleine Kinder, die das häufiger mhm. haben, genau diese Träume ja eher nicht haben werden. Ja. Lustig ist auch die zweite Erklärung, die auch nicht zu Kindern passt, dass du dich auf die Suche nach deiner geborgenen Kindheit und nach deinem Kinderbett und deinem Kinderzimmer machst. Mhm. Musst du als Kind nicht, denn du bist ja schon da. Stimmt. Insofern kann man diese beiden Thesen aus heutiger Sicht, kann man die quasi abhaken. Aber das Interessante ist, also wir wissen, es gibt eine erbliche Komponente, aber das erklärt ja nicht, warum es mhm. passiert. Wir wissen, dass es häufig zu tun hat mit späteren nächtlichen Atemstörungen, aber eben auch nicht immer. Aber das ist auch ein merkwürdiger Zusammenhang, weil dann sozusagen die Wirkung vor der Ursache käme. Irgendwie merkwürdig. Am Ende wissen wir nicht, wie es entsteht und warum es entsteht. Und insofern wissen wir eben auch nicht, was wir dagegen tun können.
0: Ich überlege gerade, ob es nicht manche Leute gibt, die genau das gegenteilige Interesse haben, sagen, Mensch, ich würde es gerne mal erleben. Bei mir oder bei meinem Partner oder dieser. Gibt es eine Möglichkeit, Schlafwandeln zu induzieren?
1: Es gibt die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Aber ich glaube nur bei Leuten, die sowieso Schlaf wandeln. Okay. Also wenn du sowieso Schlaf wandelst, dann kannst du die Häufigkeit, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, indem du einfach übermüdet bist. Mhm. Oder indem du einfach starken Stress hast. Warum das wiederum so sein soll, keine Ahnung. Also wirklich überhaupt keine Ahnung. Aber das macht die Wahrscheinlichkeit etwas höher.
0: Ich weiß, wir haben so unsere kleinen Dissensen, was so Schlaf und Traum und so weiter anbelangt. Eine Sache vielleicht noch, die mit Schlafwandeln möglicherweise nichts zu tun hat. Aber ich war eben nie Schlafwandler und es wurde mir auch nie berichtet. Ich habe mich auch nie im Bett aufgesetzt, weder als Kind noch als Erwachsener. Aber ich kenne folgendes Phänomen, was eigentlich nicht sein darf. Ich habe manchmal in meiner Vergangenheit Träume gehabt, die wahnsinnig körperlich real waren. Mhm. Also ein Traum, wo ich eine Stunde lang, obwohl ich bis auf ein bisschen Fechten nie sowas gemacht habe, mit einem ziemlich schweren Schwert eine Stunde lang oder zwei gefühlt in einem Krieg war, in einem so eher mittelalterlichen oder Fantasy-Krieg und immer im Traum auch noch gemerkt habe, wie schwer dieses Ding eigentlich ist und wie krass das ist, wenn man mit Leuten kämpft, die einem ans Leder wollen und so. Und ich bin aufgewacht und hatte Muskelkarte. Das darf doch eigentlich nicht sein. <lacht>
1: Moment, 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 Moment. Das ist aber schon, du bist aufgewacht und hattest Muskelkater.
0: Ja, ich hatte richtig Maximal gemerkt. Also nicht jaja. Muskelkater, aber gemerkt diese sozusagen diese Anstrengung, sondern ich war richtig kaputt. Ich habe gemerkt meine Muskeln, also es fühlte sich an, als hätten meine Muskeln gearbeitet.
1: Also Muskelkater kriegt man ja eher ein bisschen später, kriegt also das wäre ja dann irgendwie den vier hat, Stunden nach genau, deinem Traum.
0: Genau, den hatte ich dann auch später, aber ich merkte, okay. ich wachte auf und habe gedacht, was ist das denn? Normalerweise mache ich natürlich viel Sachen im Traum und da ist nichts davon übrig und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also es kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt in den Muskeln eben diese Anspannung
1: spüre. Eigentlich kann es nicht sein. Ja. Wir machen heute, wir machen heute die Folge der Konfrontation, das finde ich auch eigentlich völlig okay. Ja, wir sind uns natürlich. einfach zu häufig einig, das sollten wir nicht sein. Eigentlich ist es so, ich drücke mich ja immer sehr vorsichtig aus, eigentlich ist es so, dass wir eine nächtliche, ich sag mal, Lähmung haben. Und diese Lähmung ist tatsächlich dazu da, zu verhindern, dass wir das, was wir träumen, umsetzen. Ja. Dass wir genau das tun. Ja. Und Träume können ja, ich meine, du befindest dich dann gleich mit einem Schwert im Krieg.
0: Du, dieses primitive Volk, gegen das ich da gekämpft habe, hatte meinen Freund entführt und wollte den opfern für ihre komische Ach so. Gottheit. Da muss man schon mal ran. Also würde ich auch Moment, tun. Moment, das Bitte hast dich.
1: du, das hast du alles geträumt?
0: Das habe ich geträumt, ja. Es war im Inneren eines erloschenen Vulkankegels und an den Wänden waren sozusagen so aus Tauen und aus Holz, waren so Plattformen und Treppen gebaut. Und Man musste dann quasi über ganz viele dieser Plattformen, musste man überhaupt erstmal in den Talkessel des Vulkans sozusagen und überall waren natürlich Leute und Wachen postiert und ich musste mir meinen Weg darunter überhaupt erstmal durchkämpfen, das war anstrengend.
1: Ich darf aber trotzdem die Vermutung äußern, dass ein ähnliches Rollenspiel schon einmal in irgendeinem von den Gekauften...
0: Nein, überhaupt nicht. Das Einzige, was ich sagen muss, ist der Vulkan. Das war jetzt nicht so, so ein spitzer Bergvulkan, wie man sich das vorstellt, sondern wenn man auf mal auf der Hauptinsel war, zum Beispiel Hawaii auf Hawaii, wo meine Schwester mal gelebt hat, wenn man da Vulkane besucht, dann sind die außergewöhnlich breit und gefühlt flach. Also nicht so eine Bergerhebung, mhm. sondern so, so war es eher. Und das hatte ich in der Tat schon mal gesehen, eben beim Besuch meiner Schwester. Im zarten Alter von zehn Jahren damals. Geträumt habe ich es dann aber in meinen Zwanzigern irgendwann. Aber alles andere, nein, war... Ich hatte mich natürlich viel mit so Fantasy-Geschichten und so auseinandergesetzt. Und das war das Besondere des Traums, dass ich gedacht habe, das ist ja unglaublich... Also man stellt sich das immer so leicht vor, mhm. wenn man so eine Rüstung anhat und wenn man dann so ein Schwert in der Hand hat und wenn man auch noch kämpft, wie anstrengend das ist. Das meine ich ja mit dieser Körperlichkeit. Auch dann, wenn man jemanden mit so einem Schwert ersticht, wie sich das anfühlt. Ich will das jetzt nicht in schillernden Farben ausbreiten Aber das war teilweise ganz schön eklig. Und das war ganz schön anstrengend. Und das war an manchen Stellen auch krass, das Schwert da wieder rauszubekommen, um sich gegen den Nächsten wenden zu können und so. Das war der Inhalt, im Prinzip der Inhalt meines Traums.
1: Zwei Aussagen. Das eine ist, wie gesagt, wir haben eigentlich diese funktionale Lähmung, um genau das, was du geträumt hast mit dem Schwert, nicht in der Wirklichkeit umzusetzen. Interessant ist natürlich, dass wir diese Lähmung, die also zwischen Traum und Handlung steht, dass wir diese Lähmung ja eigentlich immer im Schlaf haben. Also wir liegen im Schlaf Mehr oder weniger gelähmt und mhm. das Einzige, was wir hinkriegen ist, uns auf die andere Seite zu drehen und weiter mhm. zu schlafen. Das ist ja offensichtlich in irgendeiner Form entkoppelt bei den Leuten, die schlafwandeln. Genau. Man stellt sich auch vor, dass das möglicherweise ein unreifes oder in Teilen nicht korrekt entwickeltes Gehirn ist, aber das sind so Hilfserklärungen, die eigentlich ja nichts wirklich aussagen.
0: Vielleicht ist ja auch ein besser entwickeltes Gehirn.
1: Oder, naja, aber in diesem Fall ja nicht, un, nicht unproblematisch. Das stimmt. Aus dem, was du beschreibst, ergibt sich aber zwanglos eine andere Sache. Ich hatte gesagt, es gibt keine ursächliche Behandlung. Was ja. übrigens viele Mediziner und Nichtmediziner nicht daran nicht hindert, zu behandeln. Also viele, nein, nein, aber das ist ein Problem. Also,
0: glaube ich, klingt ja auch so.
1: Schlafwandeln, wir wissen nicht genau, woher es kommt und wir können insofern die Ursache nicht behandeln. Wir können die Ursache nicht bessern, durch psychologische Dinge, was aber viele Therapeuten nicht daran hindert, Psychoanalysen zu machen.
0: Na gut, an einem muss ich dir jetzt sozusagen widersprechen, aber nur mit ja. etwas, was du selber gesagt hast. Du hast ja gesagt, die Chance, dass man es tut, erhöht sich, wenn man stark unter Stress leidet. Und gegen Stress kann man natürlich auch therapeutisch was tun.
1: Moment, da hast du recht. Und das war mir auch aufgefallen beim Lesen, dass das eigentlich ein Gegensatz ist. Den kann ich auch nicht auflösen. Ich habe aber sehr ausdrücklich in einfach Lehrbüchern und zuverlässigen Quellen gefunden, dass es eben keine psychische Behandlung gibt im Sinne von Psychoanalyse oder Hypnose oder irgendwie sowas. Nichts, genau. was ursächlich helfen würde. Ja,
0: Sondern man kann vielleicht die Chance ein bisschen Ja, das ist möglich. So, ne? genau. Ja, genau. Ja. Und das
1: Zweite ist, es gibt auch keine medikamentöse Behandlung, was aber viele Mediziner nicht daran hindert, eben zum Beispiel trizyklische Antidepressiva oder Benzos oder... Melatonin, ja. die das Schlafhormon zu verschreiben. Hm. Das bringt aber alles nichts und das ist eigentlich auch nicht schlimm, weil wir ja auch in dieser Phase weiter schlafen und weil wir insofern am nächsten Morgen auch einfach nicht müde sind. Es ist nicht so, dass die Leute darunter leiden. Jetzt gibt es aber eine Einschränkung. Du kamst mit dem Schwertkampf, den du ja in irgendeiner Form ausgeführt haben musst, sonst hättest du am nächsten Morgen ja nicht diese schweren Muskeln gehabt. Hm. Es wird ausdrücklich empfohlen, die Sicherheit im Schlafzimmer zu erhöhen. Und ich nehme an, das waren amerikanische Autoren, es wird empfohlen, Waffen und Messer aus dem Schlafzimmer herauszutun. Ich habe meine Waffen, Messer, Gewehre und all das, was ich da habe, habe ich auch nicht im Schlafzimmer.
0: Nee, das haben wir natürlich wie jeder gute Deutsche im Arbeitszimmer.
1: Ja, natürlich, aber nicht im Schlafzimmer. Und das Arbeitszimmer ist natürlich abgeschlossen. Also das fand ich sehr lustig, ist aber natürlich sinnvoll. Ich meine, wenn jemand aufsteht und wenn er sehen kann und wenn jemand in ganz seltenen Fällen ja sogar den Autoschlüssel und anschließend das Auto und das Gaspedal findet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen Revolver findet, ja nicht so klein. Also man sollte einfach erstens sowieso überhaupt keine Waffen im Haus haben und zweitens schon überhaupt nicht im Schlafzimmer.
0: Oder nicht in der Küche schlafen, wenn da die Brotmesser sind. Ne?
1: <lacht> dann gibt es zum Beispiel die Empfehlung, wenn jemand häufig Schlafwandelt, das Schlafzimmer ins Erdgeschoss zu verlegen, dann kann er schon mal keine Treppe runterfallen. Ist logisch. Und es gibt den Trick, Trick ist gut. Wenn du mit jemandem zusammenlebst oder auch wenn du alleine lebst, dass du zum Beispiel die Schlafzimmertür mit einer Art Alarm sicherst, nicht um sie zu verschließen, das wäre ja viel zu riskant, wenn es brennt, musst du raus können, aber wenn eine Alarmglocke losgeht, dann weiß deine Partnerin, dein Partner, dass du gerade wieder schlaf und das Zimmer verlassen willst und derjenige selber wird wach. Und das scheint mir dann doch eine ziemlich kluge Maßnahme zu sein, um zu verhindern, dass die Leute wirklich etwas tun, was sie gefährdet, in irgendeiner Form, verletzt oder so.
0: An dieser Stelle vielleicht etwas, was natürlich immer gilt, aber in diesem Fall besonders, wenn ihr selber schlafwandelt oder solche Geschichten erlebt habt in euren Freundes- oder Bekanntenkreis oder davon gehört habt oder vielleicht auch ähnliche Erlebnisse gehabt habt, wie ich mit meinem Sohn, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Also es gibt immer auch Erlebnisse, offensichtlich die Magnus bei seiner Re Literaturrecherche nicht rausgefunden hat.
1: Ja, und ich lerne gerne dazu. Also die Medizin ist ein Bereich, der weit davon entfernt ist, irgendwie abgeschlossen zu sein. Also wir lernen. Und wir lernen gerne. Zumindest viele von uns.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.